0: Вітаю, паважанае спадарства з вами як заўсёды падкаст рукаем паляванне і мяне завуць ліза
1: Всім прывітанне мяне зовут Я і дарэчы сёння у нас 10 юбілейны выпуск нашага першага сезону
0: И гэта просто ва што мы дайшлі до 10 выпуска
1: Ну так маеш рацыю Схай ліза Як ты лічыш пра які рэгіён я сёння буду распавядаць
0: Хм, витепскі.
1: Не, гэта будзе гародня, як співае гурт Дядзюкі, гародня, мы ўсе з гародні, усе шляхі вядуць да яе.
0: Так, добрая песня. Які гурт?
1: Ну што, мы пачынаем. хоро обуткового иннтернату у жніні 1990 года поступая звонок на дежурный пункт милиции с наступнойформ информациицией уже протягуй час з вечера и до поўдня спако татяны осиевой молодой маці чувать дзічачийплач нагрука не у дзве отказу от господиныни таксама няма на данный выклік приехал на рад милиции и зайшоў покой был зноййдены труп молодой жанчыны у прибиральні На шее знаходился шнур от праса, связанный у петлю. Каля жанчины сядел яе двухгодовалый сын. Поздней экспертами было усталявано. Малыш провел калямати 16 годин. Подчас медицинской экспертызы были знайдены на шее следы от пальцев. Смерть наступила от асфиксии. Следшими было установлено, что жанчыну забили у покоя, а тело перенесли у прибиральню и имитовали самобуйство. Некоторые подробности из материала следствия. На падваконні быў знойдзены след а табутку. Таксама жаночая бялізна была зрэзана ножом. Паказанні жыльцоў інтернату асаблівай інфармацыі не дадалі, але было устаноўлена, што ў жанчыны цягам часу былі эраматычныя стасункі з трыма мужчынамі. Следства ўзяло кожнага з іх у распрацоўку і тым самым паглубіліся ў біяграфію самой Таццяны. Першы брак ў у Татяны не атрымаўся. У маладых усё ніяк не атрымалася завесці дзіця. За гэта я ей вельмі абражала свекруха. А пазней да гэтага давучыўся і малады. Вось што кажася Броўка. Инга Грышкевич, ты не дароблена, ты дзяцей нарадзіць не можаш, казала свакруха. Ад гэтага у Таццяны развіўся моцны комплекс. Таццяна сышла ад мужа ў інтарнат, бо на працеле лічыўся адной з найлепшых працоўніх. Следства устаноويць, што мужчына на момант забойства мае алібі. Дарэчы, сын не ад яго. Другім была усталявана асоба мужчыны, які з'яўляецца біялагічным бацькам дзятацей. Им оказался Игорь Перепелкин. На кватэру до мужчины был накированный сотрудник следствий в органах. Али мужчина сникла аккурат в день забойства. С показаниями сестры Игора, Игорь пошел кататься на роликах. И попередил, что вернется поздно. але так и не пришел. Одразу был обвешан вышук мужчины. И он будет найден у больницы с травмой головы. Больше за трое днём Игорь пролежал в коме. Третьим мужчином оказался Олег Бабров. як кажа про распроцовку следствий прокуратуры, Кастрычніцкага района, горада Гродна, Андрэй Васільковіч. Гэта мужчына мог прыраўноваць і ў агуле здзейсніць зачынства. Тым больш, што романтычныя стасункі ў іх былі адносна недаўна. На допытах Олег бытаўся ў свечэннях, забіваўся. Такія паводзіны пачынаюць выклікаць падазрэнь у следчых, але праверка нічога не дае. Словы следчага Васільковіча. Ніхто з іх не падыходзіць ў ролю Ведыш, у ролю забойцы.
0: Ведаеш, мне зараз такое пачуцце, нібы ты сын забіў.
1: Значыць, мы маем справу з оменам. И тут сяброўка дае яшчэ важное сведчаннедзеля следства что Татьяна за некалькі гаин до трагеды познаёмится с новым хлопцем У той вечер яна попросила суседа даглядеть дзітя а сама вышла на танцы Было вядома толькі что гэты молодды человек приклад на 18-22 год яшчэ слов сяброўки было вядома имяя Михаил Следчыя пачалі пошук з апытання супрацоўнікаў і частых гасцей дыскатэкі, але вынікаў гэта не дало. Дапамог выпадак. Суседка, якая бачыла Міхаіла разам з Тацянай, спаткала яго ў рэмонце абутку. Вольга, так звалі су суседку, распавела пра сустрэчу з І калі малады чалавек прыйшоў забіраць абутк, яго ўжо чакалі супрацоўнікамі міліцыі. Затрыманым аказаўся 20-гадовы Міхаіл Маскалёў. У 1987 годзе быў асуджаны гады ўмоўна за хуліганства пачатку на допытах макалё адмаўляў знаёмства з татяны але праз нейкі час пацвердзіў знаёмства з ёй з яго слол пасля дыскатэкі я давёл татяну да дзвярэй інтэрната далей мы з ёй з хвілін 10ць запрашэння запрашэнне прайсці ўнутр я не атрымаў але молодды чалавек затрымаўся каля ўваходу татяна выглянула ў лакенца першага паверху і Михаїл праз яго ў пакой. Потым пара пачала дзейні сексуальнага карактару. Таціяна казала нібыта, хутка мусіць прыйсці яе жаніх.
0: Табок Таціяна сама яго ўпустіла праз акно? А ў чым сэнс? Такім парадкам ён мог і праз дзвер зайсці як нормальны чалавек. І калі ў яе ўжо бул жаніх, то навашта трэба было сексамі перд яго прыходам займацца?
1: Ну, сухай, дакладна гэта невядома, сама ўпустіла ціням. Але чаму пра закно? Ну, напрыклад, так простэй схаваць чалавека, ну, у сэнсе, што ніхто не побачыць, ні суседзі, ні вахторка, што нехта іншы вайшоў у пакой. А чаму заняцца сексам? Ну, no. хто яго ведае?
0: Окей, okay. тады ўбаход пра закно мае сэнс.
1: Каб прывесці яе ў пачуцці, ён ударыў некалькі разоў яе па твары да онню. Яна пакрыўдзілася, кажа следчы прокуратуры Васильковіч, пераказваючы слова падазронага. потым па словах макалёва ён зразумел, што перагнуў і выйшаў у калідор, каб папаліць, Але там пабачыў мужчыну ідучага нібытаў ууб бок пакоя забітай.
0: Вось тут увогуле нічога не зразумела. Чаму ён яе ударыў. І фармулёўка канене агмень. Яна пакрыўдзілася, зразумеў, што перагнуў палку і выйшаў пакурыць. Усе ж праблемы менавіта так і вырашаюцца.
1: Uh, нуслухуха з яго слоў яна была ў свядомасці як скажа Михаю ён любіў грубы секс а якую ты фаруліроўку чака ад прокурора
0: Ага я проста не зразумела што гэта падчас сексу было
1: Як пра гэтага мужчыну распавядаў следчым михаю мужчына моцнага цела складу з татуіроўкамі Мачыма адбываўшы кару ў месцах пазбаўлення волі И он зашел в покой до Татьяны. Михаил вышел, попалил, постоял хвилин 20 на улице, а потом выросел вернуться в покой Татьяны Лосевой. Зайшел шел в покой, и он побачил висячую Татьяну в туалете и сбег. Следшие затекавилися Михаилом Москалевым и начали проверять его свечения, а ли все сходилось? Вот что кажут другие следшие прокуратуры, Владимир Соркин. Доказов, какие свечили датычность Москалева, на той момент у не было. За гэтага Міхайла Маскалёва адпусцілі, але падазрэні так і засталіся на ім. Як апісвае вызваленне Міхайла следчы прокуратуры Вадзімір Соркін. Калі яго вызвалі з ізалятара часовага зместу, у яго паліліся слёзы. Ён літаральна рыдал хвілін 5-7, і ён даўга не мог супакойцца. Потым даўга дзякаваў следчым і сказаў падчас развітання: "За гэтага знаёмства мне столькі прышлось перажыць 5 верасня 1990 года. Наталя Роска вечарам шпацыравала па горадзе. Задаў на дзяўчыну напал незнаёміце. Словы Наталі падчас допыту. Схапіў мне за горла, потым закрыў мне рот рукою, каб я не крычала. наносіў мне удары колком і душыў. Дзяўчына супраціўлялася за апошніх сіл. Злочынец дастаў нож і зрэзаў білізну у захвяры. Але на шчасце, мужчына, які праходзіў недалёка, забачыў дзіўную вазню ў кустах і кінуўся на дапамогу вачыне спачаў цякаць мужшына пабег за ім мінаку атрымалася затрымаць і залмаць руку незнаёмцу ім сустрач пад'ехаў патруль які быў выкліка раней
0: А хто паспеў патруль выклікаць яшчэ сведкі былі ці сама Наталья выклікала Або абому патруль на іншы выклік ехаў
1: выклік зрабіла жанчына сууседняга дому з першага паверха дарэч якая бачыла што кагосьці збіваюць у кустах. На допытах мужчына казаў, што ён не прычым і вяртаўся з рэпетыцыі, бо музыка. Вось што кажа пра гэтую справу следчы Василькович. Па гарачых следах праводзілі апазданне затрыманага мужчыны. Калі Наталі паказалі мужчыну, яна паглядзела і сказала: "Зусім не падобны. Сапраўдны заўчынца збег.
0: Затрымалі таго, хто дапамагаў?
1: не, чаго яго павінны затрымліваць? затрымалі таго, каго затрымаў гэты грамадзянін. Але потым некі час Чояк, які затрымаў, праходзіў як сведка. Следства заўладжаў аднолькавыя рысы паміж забойствамі і нападам. У абодвух выпадках звачынне здушыў ахвяр, зразаў бялізну ножом. Была прынята рашэнне аб'яднаць гэтыя справы. Таціана Роска стала ценным сведкам, побачыла звачынца і магла яго апазнаць. Дарэчы, дзяўчына узгадала важны прыкмету залочынца. Градзенскі маньяк меў асветлены чуб. Таксама дзяўчына дала наступныя прыкметы следчым. На выгляд яму 20 гадоў, худы, невысокага росту, niskie надброўныя дугі. Следчым было зрозумела, што наступны напад не заставіць сябе даўга чакаць. Былі узмоцненыя патрулі ў вуліцах горада. Палепшаны кантроль на дыскатэках і танцоўных пляцоўках. А вечером прогулывалися по городе суперзовницы милиции, перапранутые у цивильные. Але, на жаль, у всех это мероприемство не дали вынику. Первого костричника 1990 года на даху дома, а коли конкретно у подсобцы с лифтовым мотором по улице Пестрака, был знайденный труп дзяўчыны Як поздней высветлиться, забитой была 16-годовая Ирина Королькова. дзяўчына была забита ударом ножа. У сердца. Злочинец придушил Ахвяру, потым снял з яе оденни, допомагающий себе ножом. Сгвалтил и забил. Убрание Ахвяры он забрал. Застались только надрезанные жаночие плавки. Тело знайшел ранницей молодой человек, який займался боевыми одиноборствами. И ходил на дах, как заняться медитацией у одиночки. Подозрение в забойстве пала на сяброл Ирыны. Вот что каже Олег Капица, прокурор-криминалист. адразу оглядели оденни. Огляд прошел кожный. Особливо хлопцы проводились в обшуке по месту жыхарства Было высветлено, что когда компания Сябро гуляла по городе 30 верасня -го вересня, до их доучился ранее неведомый хлопец. Молодый человек запомнился своим холодным позерком и осветленным чубам Хлопец начал в некий момент уделять большую ваги Ирине. Ей подобалось, что на ее заглядается старый хлопец. По словах на выгляд подозрённому 20-21 год. Потом яны развитались и увидели, как Ирина с хлопцем седая до таксовки. Таксама сябры ўспомнілі, як звалі хлопцы – Міхаіла. Пасля кожнага цяжкага заучынства праходзіць пакватэрны абыход з супрацоўнікамі міліцыі. Па гарачах кроках, так сказаць, шукаць магчымых сведкаў. Для гэтай справы з ЖКГ берецца спіс жыльцоў, дзе сярод іншых у гэтым доме быў прапісаны Міхаіл Маскалёў, той сам, які быў затрыманы раней па справе Тацяны Асіевай. Ужо от 3-га кастрычніка 1990 -го года ў кватэру да Маскалёва была выслана аператыўная група з ордэрам на арэшт і вобложку дверь адчынила маці михаила вось а гэта описывая прокурор олег капица яна вяла себе выклікаючихых хамела, грубиянева спрачалася со следшими и амаль выпихала их с кватэры на усе пытанні казала не ведая не бачыла не скажу вопшуку кватэры нічога не дал спачатку был вельмі подрабязный огляд усіх рэчел шафак и полиц але один з заследшых заважыў крессовла ложак расклаўши яго у ниши знайшли шэраг прадметаў сярод их были медыцынские шприцы гумовые рукавицы А таксама вялікі кухонны нож, на якім былі знадзейнены рэзкі крыві. Маці пачала казаць, што гэта яе, што парэзалася, калі чысціла яблукі. Падчас вобшыку зазвоніў тэлефон. Маці возьме трубку і скажа: "Гэта ты, Гурам? Не магу размаўляць, у нас міліцыя". Калі следчыя схапілі трубку, яны пачулі толькі гудкі. Потым у жанчыны пачалася истерыка, і яна сазналася, што гэта званіў яе сын.
0: зноў у нас жанчына, якая дапамагае забойцу. Алена гэта раз ужо маці. А што там з бацькам?
1: На жаль, э дакладной інфармацыі пра бацьку няма. Э, Магу сказаць толькі, што ён не жыў разам з імі. Калі следчы выхадзілі з кватэры на двор, каб правесці допыт маці ў РВД. Жанчына вельмі каротка, але пранізна паглядзела ў бок склепу і хутка змяніла пазірк, але гэта заўважылі следчы і пайшлі ў кірунку склепу. Жанчина побегла наперад перед и стала перед дверима их каморки. Следши очинили дверы и зналишли окрывавленные орештки оденья. Поздней высветлится, что медицинские речи москалёв скрал с городенской же ночной консультации, а орештки крыви на ножи належали Ирине Каральковой, як и окрывавленное убранне Москалёв обвесили у всевсоюзный вышук. Але уже про 7 дён Михаил сам выдаст своё место новым крывавым эпизодом. Москалёв выехал тягником с городни ночью другого костричника ехавшы у каугу каля буфету пазнаёмся з пажарным шыракоўскім. Леоннід прапанаваў хлопцу паехаць да яго ў Облінск і яны зрабілі патрэбныя закупы дзеля імпрэзы разлічыліся талонамі. Было запланавана, што дзяўчына Леаніда Тацяна, возьме з сабою сяброўку, але гэта не атрымалася. Калі пара пасля распіцця алкагольных напояў адасобіўся ў пакоі михаил паклікаў гаспадара на кухню. Калі той зайшоў, масклёў кінуўся на яго сзаду, пачаў душиць. Ты побачил нож на столе и нанёс удар у груди шираковском. Калі Леонид пачаў молить не забивай Маньяк сказал: Двычайно я забіваю з першага разу, але раз не забіў, живи На гуки из кухні прибег у татяа Злачынец пристав ёй до горла нож, адввел пакой, где жорстка сгвалтил. Ты часам Леонид ачунял і выйшаў у калідор пагрукаўшы да суседзяў і потым выклікаў нарад міліцыі прыбыўшыя супрацоўнікі міліцыі у кватэры нікога не засталі ўжо.
0: Ну нешта такі крыважадны забойцы ў нас. Наамрэч не так часто бывае прынамсі ў нашах выпусках што серія набірае ход так хутка Да і тут ў нападзе, так у апошнім нападзе таксама неяк усё дзіўна адбывалася
1: Ну так тут даволі цікава што ўсё што адбываецца гэта адбываецца у процягу ўсяго лишь некалькі месяцаў. Ну тут шмат чаго можна паразважаць на тэму, што магчыма, ён ужо не мог стрымліваць своеё нутро, Альбо хутчэй заўсёды чаго я сконяюся, гэта тое ж ш... у яго былі нейкія псіхічныя захворанні садыскага штаўту. Пазней там будзе апісаны момант, дарэчы, за што ён атрымаў тры гады хатняга арышту. І мне падаецца вось у ім акурат можна прасашыць гэта. Разнейкі час у міліцыю адмінакол паступіла наступная інфармацыя. Каля чугуначнай станцыі ідзе дзіўная пара: дзяўчына ў мужчынскім убранні і хлопэц, яе моцна трымае за руку. Асабістая прыкмета пафарбаваны чуб. Было прынята рашэнне стягнуць патрулі да станцыі і бліжэйшых жылых дамоў. У нейкі момант супрацоўнікі заўважылі пару.
0: Дзіўная аднак нагода для выкліку міліцыі, але пашансавала
1: Я, канешне, не магу казаць упэўна, таму што не валодую гэтай інфармацыяй. Але мне падаецца, у такіх выпадках у горадзе з'яўляецца план перахоп. Такія моманты заўсёды пачынаецца кантрольныя чыгункі на аўтавокзалах, выезды з горада. Хутчэй заўсё былі папераджанні ўсе супрацоўнікі вакзалу, таму знайсці ці пільная увага да гэтага на 100% была. Магчыма нават парадзіць тэебачанню пра гэта паведамілі мясцоваму Таму што ўсё ж такі ўжо развал саюза э, дэмакратыя галоснасць побачыўшы міліцыянераў маскалёў кідае закладніцу і ўцякае ў падземны пераход але ў пераходзе насустрач выйшаў патруль маньяк паспрабаваў выскользнуць Але у его гэта не от атрымалось зарбивший запад по месту жыхарства михаил москалёва милиционеры доведались про два забойства и справу гвалту угородни коли михаила перевезли угородню из им почали працаваць следшие справа почала вельмі хутка обрастать под обязанностями было зроблено опознание наким наталья роовская показала на маньяка на следующем эксперименте маньяк скажет шкода что не додушил потым по тискому улик посыпались все спробы отпихваться от забойства татьяны осевой и ирны корольковой михаил поча размаўлять со следством перовным момонтом стала генетычная экспертыза по справе осиевой послеслед шаг москалё сам выкликал следшего и дал признательное показания следство проводила вельмі подрабяззный сбор материал проходили следшие эксперименты отчувалося что все робится так как собрать железную базу доказал по этой справе Дякуючу экспериментам, шаблонным поводзинам маньяка во всех эпизодых, отрымалася у все гэта скласти у одну справу. У томи справы, под номером 8, есть такие свечени об забитой Ирине Каральковой. И она николе не чекала злобы от людей. Лечила, что все люди добрые. И она была худенькая. Марала стать наставницей молодших классов. 8як про забойства Каральковой, скажа маньяк на допыте, 1-го листопада. Что до 1000 забойства Каральковой, я был психологично подрыхтованный патрэбна было разрадзіцца неяк трапілася каралькова і я яе забіў у матэрыялах крымінальнай справы ўгадваецца такі эпізод жыцця маньяка за які і быў пакараны хатнім зняволнем Узросце с 17 год падчас спрэчкі з суседкай суседкаймаскалёўвыхваціў з яе рук кацёнка і забіў яго ударам аб сцяну потым кінуўся на жанчыну
0: ну кацяняа за што? але за садызм часта сустракаецца ў маньяка у дзяцінстве ці падлеткавым узросце, Так што мне гэта і не здзяўляе. Але пра Здيكيна з жывёламі заўсёды да цяжка слухаць.
1: Вось, дарэчы, пра гэты эпізод я і казаў. Вось тут я таксама лічу, што ёсць некія садысцкія нахіленні, бо ў трукрамі дзябал хаваецца ў біяграфіі маніяка. Але на жаль, біяграфію і дзяцінства мне амаль нічога няма пра гэта вам расказаць, сябры. выников судебно-медицынской экспертызы по справе рыны каральковой у было порезано вострым предметом знойден свежий разрыв некранутой плеўки а таксама сляды мужчынскага семени якія належали михаилу Маскалёву за распаду ссср справа была поделена два забойствы и справа гвалту были под юрисдиккцией гараденских следжах А справа спробы забойства і гвалту ў кватэры Шыракоўскага перайшлі да расійскіх калегаў. Цікавы момант: падчас вобшуку ў кватэры Шыракоўскага за кухоннай шафай быў знойдзены чырвоны атлас СССР, які належаў Маскалёву. У гэтым атласе стаялі крыжыкі каля гарадоў Баранавічы, Ашмяны і паміж Каугай і Обленскам. Следства атрымалася высветліць, што ў гэтых гарадах Маскалёў быў у камандёўках па працы, але больш інфармацыі пра гэты крыжы не знайшлі.
0: Цікава, як гэты атлас за шафу патрапіў. Маскалёў сам яго там схаваў.
1: Можа і сам, а можа просто знайшлі ў яго ў рэчах, а для дадання містычнасці сказалі, што за шафу. Але ў вогóle гэтую я знайшоў не ў самой аўтарытэтнай крыніцы, таму, магчыма, ў вогóle ніякага таго не было. Але мне падалося цікава гэта дадаць у выпуск. Даглядзячы на тое, што самыя цяжкі забойствы Міхаіла Маскалёва здзейсніў на тэрыторыі Беларусі, суд адбыўся 18 сакавіка 1993 -го года на тэрыторыі Расіі. Была назначана найвышэйшая мера пакарання расстрэл. Але паздзе ў Расіі быў уведзен мараторый на смердное пакарання, а ў 1999 годзе яго перавелі на пажыццёвае зняволенне. За кратам Міхаіл зацікаўся рэлігіёй, піша вершы на рэлігійныя темы. У 2015 годзе падавал прашэнне аб вызваленні але яму адмовілі. Наступна ён зможа напісаць у 2025 гадзе.
0: У Расіі яго судзілі, бо ён маскалёў.
1: Ну так, менавіта за гэта. Но калі сур'ёзна на гэта адказаць, на мою думку, пытанне ў тым, што быў распад СССР. Ён узяў, дарэчы, сабе грамадзянства Расійскай ફેдэрцыі і на данный момант з'яўляецца грамадзянінам Расійскай ફેдэрцыі.
0: А ці ёсь штось пра яго дзяцінства Ці вядома толькі той эпізод с сусеткай.
1: Як я казаў, пра дзяцінства вельмі мала інфармацыі Вядома толькі, што ён нарадзіўся ў гародні. Що мага кастрычніка 1970 девятьсот сімядзесятага года. Вогулі, інформацію пра беларускіх сірынных забойцаў вельмі цяжка шукаць. Увесь выпуск збіраеш просто па некіх кропельках і з гэтага робіш выпуск. Дзяку сябры, што досухалі гэты выпуск да канца.
0: З вами быў падкаст рукаем Паляванне. Не забывайціся падпісывацца на нашыя сацыяльныя сеткі. Ад мяне асабіста падзяка канала Мілагучна самі ведаеце за што. І да пабачэння.
1: Да пабачэння, сябры.